0: Ah, tengo una idea, voy a sacar fotos, a ver, a esta botella, a ver, vamos a probarla así. Vamos a probar esto. Ah, este lente que usar, sí. A ver, sí, vamos con este. Genial, a ver. Vamos a probar una. No, a ver, no, el zoom ese no. No, 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 la composición así no, a ver. ¿Qué pasa si esto me salía bien antes a ver vamos con flash Ay, a ver a ver a ver a ver a ver a ver a no Ahora sí. ¿Qué me pasa? pensaba, están pensa dale, si esto se es salía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Tenía unas ganas de sacar fotos y estoy en blanco, loco. A ver, a ver. No. Ay, se me están yendo las ganas de sacar fotos ya, mira. Creo que nunca voy a mejorar. ¿Qué onda? ¿Esto me salía antes? ¿Por qué me cuesta tanto ahora? Antes tenía mejores ideas. ¿Cómo puede ser que se me olvidó cómo iluminar si antes sabía hacer esto? ¿Dónde me fui? No sé cómo hacer este trabajo. Odio esta foto. Voy cada vez peor. Me gusta cada vez menos mi laburo. Debería que pasa. dedicarme a otra cosa. Otros lo hacen mejor que yo. Uf, quiero mandar toda la mierda. Estaba estoy en blanco. No saco más. No saco más. Mirá, mirá la foto del laburo que tiene aquel. Nunca se seré tan bueno. Sí. Seguimos vivos. quédate tranquila, quédate tranquilo. El tema de hoy es algo que te quiero contar para ayudarte, para desbloquear eso que te tiene quizá atrapado hace unos días, semanas, meses o años. Es algo que me recuerdo siempre y que lo tengo como un lugar de emergencia a recurrir cuando las ideas no fluyen. Cuando no sé para dónde encaminar el proyecto, cuando me quedo trabado y mi cabeza no... Se oxigena, no funciona, no crea como yo estoy acostumbrado a que cree. Hoy vamos a hablar del bloqueo creativo y te voy a dar herramientas, técnicas, consejos de cómo otras personas lo hacen, de cómo yo lo he investigado para poder salir de estos bloqueos creativos y de cómo a mí me funciona, qué es lo que yo hago personalmente cada vez que me siento en este tipo de procesos. ¡Empezamos! Share your mate. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast día lunes. Estamos acá con el episodio número 9, hablando sobre bloqueos creativos. Seguro que esta introducción ahí, metiendo un par de cositas nuevas y jugando un poquito con mi creatividad, pude generar ese escenario del cual seguramente te habrás visto formar parte muchas veces. Yo te puedo asegurar que a mí me pasa, eh, me sigue pasando, me va a seguir pasando. Lo que vamos a estar hablando en el podcast de hoy no es el remedio, la fórmula mágica para no tener bloqueos creativos, porque eso no existe, sino una serie de consejos, de tips, de herramientas, a través de las cuales vas a poder vencer ese bloqueo creativo que te va a pasar, que te está pasando, o quizás ya te pasó antes y no sabías que este era el término que se utilizaba y lo confundiste con otro tipo de cositas, como viste en la introducción de lo que sería este podcast. ¿Sabes qué? Definamos primero bloqueo creativo para que nos entendamos todos de qué es lo que estamos hablando. El bloqueo creativo... Bleh, 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 bleh. <ríe> Te dejo ese blooper para que veas cómo es hacer un podcast. El bloqueo creativo básicamente es la falta de estímulos necesarios que tenemos para el pensamiento divergente. Entonces ahora me sigas, ajá Gastón, genial. ¿Y qué es el pensamiento divergente? Es la generación de ideas creativas mediante exploración de muchas posibilidades soluciones. Generación de ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. De no ir a lo obvio, a lo primero, a lo que ya sabes que funciona, sino analizar todas las posibles maneras, que hay de solucionar algo, que hay que abordar algo, de mirarlo desde diferentes perspectivas. Sobre creatividad ya hablamos en otro de los podcasts, así que no voy a entrar de lleno en este loop de hablar de cada una de esas palabritas, pero creo que vas entendiendo. Es esos momentos en donde a mí me gusta definirlo de la siguiente manera el bloqueo creativo es cuando tenés muchísimas, pero muchísimas ganas de hacer, pero sentís que no podés. Esa es la manera en la que a mí me gusta definir el bloqueo creativo. Es como te decía, me despierto porque es mi pasión, porque es lo que me gusta, agarro la cámara y quiero hacer y quiero crear. Pero cuando me siento a pensar la idea y me enfrento al papel en blanco con la lapicera en la mano, o cuando entro al estudio y tengo todos los flashes, los pies y las cosas y el elemento a fotografiar, ¡pum! Tenía muchas ganas de hacerlo, pero algo me dice que no puedo algo me dice que no me va a salir, algo me dice que no me funciona y termina ese loop diciéndote que el que no funciona sos vos, el que no sabe sos vos, bla bla bla, como vimos antes, ¿no es cierto? No digo bla 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 porque no sea importante, sino porque creo que ya entendiste la idea y es un loop que encima es muy destructivo y negativo porque empieza por el no me sale, el no sé cómo, el antes era mejor bla, bla y terminamos atacándonos a nosotros dejando de creer en nosotros, desconfiando en de nosotros que es de lo que hablamos en el podcast anterior así que esto sería un bloqueo creativo es ese lugar en el cuando te enfrentas a la hoja en blanco no sabes qué escribir, no sabes qué hacer la mente se te dispara para un montón de lugares y te quiere distraer con un montón de cosas genial, el bloqueo creativo no es distraerte como veíamos antes de la procrastinación no es distracciones es pasar eso sentarte al otro día con ese papel y de nuevo distraerte y al otro día, y de nuevo... Y luego, cuando ya... Quitaste las distracciones... No tenés el celular... Te sentás con esa hoja en blanco... Nadie te está molestando... Y a pesar de no estar distraído... No podés crear... No se te ocurre una idea... Sentís un montón de ganas... Y sentís esa frustración que seguramente del otro lado... Estás moviendo la cabeza diciendo... Sí, 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 te entiendo perfecto lo que me decís Gastón... Me senté, quería... Deseaba eso... Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y la cabeza no piensa. Y es como que tenemos el monito de los Simpsons en la cabeza. Haciendo con las palanquitas y con la campanita dándole así. O la vaca muerta que le salen las moscas. Si ves los Simpsons entendés la referencia. Es súper loco. A mí me pasó tantas veces. De que me sentaba y nada. Nada, nada, nada. Era una cosa en un mundo, un espacio negro. Donde no hay una sola luz que me lleve para un lugar. Y que no se ocurra absolutamente nada. ¿Es un problema que tenés vos? ¿Es un problema que tengo yo? ¿Le pasa a otras personas? ¿Hay gente a la que nunca le ha pasado? Mirá, está todo bien. Es algo necesario. Es algo que sucede en el proceso de la creatividad. Que a mí me gusta graficarte esta relación que tenemos como lo siguiente. Como si fueran dos personajes cuando hablamos con nuestra mente o con el, la creatividad y nos van hablando de un lado y del otro al oído. Cuando estamos inspirados lo que sucede es esto. Dale, dale, escribí. Para la foto que vas a hacer mañana, ah. vas a poner un mm -hmm. castillo que tenga rayos láser que vengan por acá, que aparezca después una persona mirando con humo sí. detrás y un gel de color rojo en el flash que tienen ah, en el genial. fondo, y en el medio del escenario wow. un unicornio que venga flotando, gritando y haciendo sonidos increíbles. Ríe. Y vos te pones a escribir y ahí decir, ajá, 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 contame más, contame más, contame más. Y del otro lado se escucha lo siguiente. <coughs> ¿Mm? Dame una idea, ¿Eh? decime algo. ¿Mm? ¿Qué hago? Shhh. Trabajá, carajo Pero Dale, laburá No sé qué hacer Laburá, flaco, dale, laburá Decime una idea, dale Silencio, laburá Tremenda dualidad a la cual nos enfrentamos siempre Entre el pajarito de la creatividad que te habla cuando estás inspirado O el bichito del bloqueo creativo Que no te tira una Que lo único que te dice o que te hace... Pensar es, seguí laburando, loco, dale, seguí, tenés que comer, tenés que vivir, tenés que sacarlo, ese laburo hay que entregarlo, esa foto la tenés que hacer mañana, dale, 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 seguí. Antes de meternos de lleno a ver bien sobre bloqueo creativo cuáles son las soluciones o los consejos que te doy para poder lidiar con ello, te voy a hablar primero de una distinción entre dos tipos de bloqueo que podemos encontrar. Porque hay que saber diferenciar un bloqueo creativo de un bloqueo de creación. O de lo que sería, mejor dicho, un bloqueo técnico. ¿Qué nos sucede cuando? Cuando tenemos una idea, pero no sabemos cómo llevarla a cabo. O sea, la idea está genial, pero yo no sé cómo hacer en Photoshop eso. O no entiendo cómo en Illustrator terminar de hacer este efecto. O no sé cómo hacer en un programa de edición de video para que tenga esta otra transición, este otro efectito, este título, lo que fuere. El bloqueo técnico se pone en el medio cuando quiero lograr materializar algo que mi cabeza imagina, una idea que tengo, algo que baje al papel. Pero se me mete la tecnología o la técnica en el medio para que yo la pueda lograr. ¿Qué nos lleva a eso? Obviamente a sentir frustración, a pensar que tenemos una limitación que nos impide crear o avanzar, que significa también crecer. O sea que esto es, una, es uno de los primeros bloqueos con los cuales nos podemos topar y te lo digo... Me pasa a mí como te pasa a vos, como le pasa al artista más increíble que te imagines. Todos pasamos por bloqueos técnicos porque siempre que vamos mutando de medio, mejorando en diferentes técnicas, eh, apareciendo en nuevos mercados, queriendo crear imágenes diferentes, cuando queremos fusionar lenguajes, nos topamos siempre con barreras técnicas. O adaptación a nuevas redes, a nuevos recursos, a nuevos aparatos, lo que fuere. Siempre nos vamos a ir topando con estas barreras técnicas y estos bloqueos técnicos. Hay algunos que son simplemente de un consejo, de un colega que te muestre algo. Otros bloqueos técnicos te impiden materializar tu idea directamente. Entonces, ¿cuáles son las dos soluciones principales que te puedo dar para cualquier bloqueo técnico que el cual te enfrentes? El primero y el más sencillo, aprender. Esa es la primera solución. Si tenés un bloqueo técnico de algo que no sabes dominar, algo que no sabes manejar, aprende, haz un curso en línea, aprovecha hoy que está habiendo tanta oferta de este tipo de cosas y a, y a valores que la verdad que están buenos para aprovechar si estás en posibilidad de hacerlo. Aprovecha y aprende, buscate un libro al respecto, mirá videos en YouTube, lo que fuere, hacete un workshop online, una mentoría con algún fotógrafo, videógrafo o del área que sea que te dediques. Eh, Habla personalmente y pedirles una mentoría como para que te puedan estar enseñando específicamente las cosas que vos querés, si es que por ahí los cursos más grandes no te, no te funcionan. Un método que te voy a aconsejar, que lo estoy utilizando, quizás lo estás viendo, eh, lo estás viendo en este mismo podcast en el cual estoy jugando con lo que serían los sonidos, que te pase de un oído al otro, si es que lo escuchaste con auriculares te diste cuenta, si no, hacelo, eh, porque la verdad que te va a encantar este tipo de efectos. Yo Para mí es mundo nuevo todo esto del audio. Si viste mis últimos posteos que estuve haciendo en Instagram, habrás visto también videos, transiciones, efectos multicámara, un montón de cositas que estoy haciendo también con en todo este mundo del audiovisual. Y todo esto... Lo estoy implementando y con esta curva de aprendizaje que la considero bastante rápida, a lo que sabía hacer antes, mediante el método 90-91. Es muy sencillo y la verdad que me encanta y lo estoy poniendo en práctica y me llevó a generar un hábito y una disciplina de todos los días estar estudiando, eh, estar aprendiendo, estar quebrando bloqueos técnicos. Básicamente el método 90 consiste en lo siguiente. Elegir algo en lo cual te quieras volver experto. O elegir algo en lo cual te sientas hoy bloqueado. Elegir un proyecto que sabes que es muy grande. Y que eh, te va a demandar tiempo. O sea, el uno es por eso. Y dedicarle 90 días a ese proyecto. ¿Pero de qué manera? Muy pero muy sencilla. Los primeros 90 minutos de cada día se los vas a dedicar durante 90 días a ese único proyecto a esa única meta de volverte experto en o lo que fuere puede ser el, la temática que quieras como te digo trasladalo si por ahí no sos fotógrafo, filmmaker, lo que fue, trasladalo a algún objetivo o meta personal que tengas a largo plazo o a mediano por así llamarlo, son tres meses la primera hora y media de cada día dedicásela durante tres meses a ese proyecto, increíble Cómo te volvés más productivo en pos de esa eficaz en pos de esa meta y cómo avanzás día a día detrás de eso. Primera solución al bloqueo técnico, este método, 90 -91. Y segundo, si ya estás en un proyecto, si ya tenés una fecha límite, si ves que estás sobrepasado en alguna de las áreas, que no tenés expertise, delega, aprende a hacerlo. Yo hoy te lo digo porque la vida me llevó obligadamente a aprender a delegar es algo que me ha costado mucho, mucho, mucho y me sigue costando en algunas áreas de mi vida. Pero aprender a delegar o a tercerizar, a contratar a alguien para que se encargue de hacer eso que vos no sabés hacer. Porque no tenés que por qué aprender a hacer todo. Yo, a mí me gusta hacer lo que hago, me encanta meterme en video y no lo hago por necesidad, sino que lo hago por disfrute y por pasión. Me apasiona el lenguaje cinematográfico. Pero si, por ejemplo, tuviera proyectos de canal de YouTube o de lo que fuere... Y no me interesaría hacer la parte del video y de todas esas cosas que te digo. Es mucho más complicado de quizá lo que te imaginas el crear un, un canal de YouTube eh, a un cierto nivel. Lo puedes tercerizar. Algún colega que se dedique a hacer video y le vas pasando y le vas pagando y vas viendo cómo lo haces. Entonces, si es algún área que tenés un bloqueo en tu proyecto o ya estás en un proyecto que te demanda saber de cosas que no sabes, tercerizalo. Pero ahora, metámonos de lleno sí a lo que podemos considerar bloqueos creativos, como te decía hoy. Y lo que me interesa no es dedicarle tanto tiempo a hablar de ellos, es muy conciso y creo que ya lo dijimos, pero a darte las soluciones, soluciones prácticas para poder afrontar bloqueos creativos. Primer tip, primera idea que te voy a estar dando para poder romper bloqueos creativos es lo que te va a sonar opuesto al, art al artístico, opuesto al creativo que es tener horarios y hábitos de trabajo. La parte creativa, la parte del artista, del freelancer, tiene ese riesgo-beneficio de que manejamos nosotros nuestra propia rutina, nuestros tiempos, somos nuestros propios jefes, depende en qué circunstancias estés trabajando, si estás en un equipo, si estás com o completamente solo, digamos, sos tu único jefe y no tenés socios con los cuales compartir, eh, Vos manejás tu tiempo, te querés despertar, te despertás, si no seguís durmiendo, si querés hacer tanto esta semana haces tanto, si no, no lo haces, si querés postergar cosas y procrastinar sobre eso lo podés hacer y nadie te está peleando, nadie te está echando, nadie te está quitando una ganancia, nada, te la estás quitando todo vos solo, o sea, hay que aprender a ser tu propio jefe, eso es una muy pero muy buena temática para un podcast. Eh, el que piensa que el freelance es todo viva la pepa y qué lindo y demás, no es tan así si tenés tanta libertad y si solamente estás atado a los beneficios del freelancismo no sos consciente de los riesgos que tiene tomarte tantas tantas libertades entonces tener horarios de trabajo como cualquier otra persona y hábitos de trabajo es una de las primeras formas que tenemos de disminuir los bloqueos creativos esta te va a ayudar a que no se te presenten tan seguido estos bloqueos. ¿Por qué? Porque todos los días tu cerebro va a cobrar el hábito y la rutina de a ciertas horas funcionar. Al no tener esta disciplina de tener una rutina diaria, que es algo también que te aconsejo que te diseñes, que vayas probando y que hagas, si te interesa que hables sobre rutinas diarias, sobre hábitos diarios, sobre qué hacer en las mañanas, en las tardes, en las noches, son todas cosas están súper estudiadas chicos y son alucinantes, yo estoy experimentando ya hace varios meses con todo esto y creo que ustedes los están, yo los veo a los resultados enormemente y creo que ustedes lo pueden ver en mi contenido, en las cosas que estoy publicando, en las movidas a las que uno está metido eh, agradecido y feliz todo ese gran cambio empezó por modificar mis rutinas diarias. ¿Te interesa esto? Hacémelo saber por alguna de mis redes. Eh, entonces, como te estaba diciendo, generarte ese hábito y esa rutina va a avisarle a tu cerebro de que tiene que funcionar de una, de una determinada manera. Si vos tenés horarios, tu cerebro sabe que en tal horario tiene que pensar. En tal horario tiene que ser creativo. En tal bloque de tu día tiene que relajarse, etcétera, etcétera, etcétera que ahora voy a entrar un poquito más en detalle, pero armarte tu rutina le va a dar indicaciones a tu cerebro para que sepa cuándo, cómo y dónde debe funcionar y de qué manera. Y aclaración es tan importante de que tengas horarios de trabajo como horarios de relajación, de descanso. Ese famoso relax, ese famoso momento que la gente le llama de ocio, es el momento propicio en el cual las conexiones neuronales se dan para que aparezcan lo que la neurociencia llama como los insights o los momentos eureka. Las grandes ideas, la gran idea creativa, el pensamiento divergente sucede en situaciones de relajación, de no estrés, de no presión. Entonces, ponételo como rutina que tengas horarios en el cual el cerebro tiene que estar como una máquina dándole, 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 dándole y que cuando se relaje de lugar a que aparezcan estas famosas ideas. Teníamos una frase de Picasso que por eso también está bueno que tengamos estos hábitos y rutinas de trabajo y trabajo y de trabajo. Tenemos una frase que dice que cuando llegue la, la inspiración mejor que no se encuentre trabajando. Y es eh, en sí una, una frase que lo que te está queriendo decir en realidad es que la inspiración te va a encontrar si vos estás con las manos en la masa haciendo lo que tenés que hacer. Por lo general todas esas grandes ideas y esas cosas aparecen porque estuviste haciendo, haciendo, haciendo y haciendo. A pesar de que no encontraste quizás esa idea mágica que te salva y que te catapulta a un mejor resultado. Esto no quiere decir que sigas haciendo fotos sin tener ideas creativas ni nada. Sino que vayas switcheando entre procesos que podés hacer sin necesidad de tanta creatividad. O sea, es no estancarte en el no trabajo porque no me siento creativo. Sino abocate a otras tareas que no te demanden. De este pensamiento divergente. estas ideas novedosas. Sino que sea ejecutar acciones. Que ya sabes hacer de memoria. Que las haces a veces como en piloto automático. Porque te funcionan y te son fáciles. Y que utilices cualquiera de estas otras soluciones. Que te voy a estar dando. Como emergencias. Cofres del tesoro. Como vos lo quieras llamar. Botiquín de kit de ayuda el salvavidas. Para que se pueda despertar esa gran idea. Ese pensamiento creativo. Que te ponga de nuevo en movimiento. Detrás ya de esa idea que es la que moviliza todo tu proyecto, de volver en función de la ley de Pareto, de enfocarte en ese 20 que genera el 80% de tus resultados. Pero bueno, ya tenemos el bloqueo creativo instaurado, hablándonos en el oído. Estamos en ese proceso, quizá un día, quizás una semana, quizás hace un mes, quizás hace años, detenido en ese sillón, sentado, escuchando trabajar, trabajar, trabajar. Quizás no contento con las fotos que estás haciendo con tu laburo de hoy, llevar a tu terreno, eh, quizá con cómodo, porque sabes que con eso estás sobreviviendo y no te falta o no te divierte tanto, pero no te aburre tanto como para odiarlo a los que estás haciendo, aplicando fórmulas que sabes que funcionan, que te llevan al resultado que alcanza, pero que no impacta, que no sorprende, que no te hace crecer, como en esa meseta entre tu pico mayor que estuviste y mirando hacia dónde querés ir. Pero cómodo, sentadito, con Netflix prendido. Comiendo algo rico. Y diciendo, che, qué bueno que estaría que se cambie esto. Que llegue a eso que quería y demás. Pero nada, no se me ocurren ideas. Quizá no era tan bueno para esto como pensé. No sé. Eh, estoy acá. Vivo. Tengo... Me quedo esperando un tiempo más y veo si aparece y si no, bueno, hasta acá llegué. Pensamiento también vicioso y totalmente negativo, en el cual yo también me he visto envuelto y, y he pasado por eso. Pero de hacer fotos que ya sé que funcionan, de dar las clases como sé que a la gente le gusta y aprende, pero sin desafiarme lo que me prende fuego y me da ganas de hacer y me mueve más y contagia y apasiona y transmite hacia otras personas esa pasión. Que es hacer algo más complejo, mejorar lo que ya funcionaba para que funcione mejor todavía, ir con alguna novedad, con alguna idea creativa. Y a veces caemos en esa trampa de ir a repetir fórmulas que funcionan porque sabemos que alcanza y es suficiente. Y que para la gente va a estar ok. Es un aprobado. O como nos decían a veces a nosotros en la secundaria. mira es arañando el 6. Es como llegaste de suerte a aprobar y a pasar esa materia. Pero sabes qué? Ese pensamiento que podríamos tildarlo de mediocre. O en realidad de estar boicoteándote hacia vos mismo. Porque es ir en contra de tu mejor versión. Que es lo que en realidad querés hacer. Te hace que seas uno más del montón. Y me hizo, me hace que uno sea uno más del montón. Y yo no quiero eso para mí. Y acá tenés que hacerte vos la pregunta, si vos querés eso para vos. No hay que pensar tanto chicos, sino que hay que hacer más. El pensamiento creativo va a llegar cuando nosotros sigamos haciendo más. Y es un pasito más cada día, es un poquito más que lo que hice ayer. Tampoco es volverse locos y matarnos pensando, no, tengo que ser revolucionario, tengo que romper paradigmas, tengo que marcar tendencias genial, qué lindo que sea ese lo que te mueve, qué bueno que sea ese tu respirar y la forma en la cual querés avanzar. Pero no pensés tanto si eso te está quitando el hacer. Porque muchas veces nos enredamos en esta bola de, de tanto que lo pienso, no actúo y tengo esa parálisis de hacer porque sobrepienso las cosas y espero el momento increíble, perfecto, soñado en donde baja la paloma al hombro y digo, ahora voy, ahora me la juego, ahora lo hago, ahora lo pruebo. Basta, no pensemos tanto y hagamos. El hacer nos va a ser más experto, el hacer nos va a enseñar lo que nos falta y el pensamiento creativo va a llegar y nos va a encontrar, como decía Picasso, la inspiración, haciendo. Segundo también consejo que te doy, mecanismo tip, como vos le quieras poner de nombre, ¿eh? y vas a decir, Gastón, pero se, va se contradice lo que vas a decir con... con lo que me dijiste antes, de tener esa rutina. sé lo que te voy a decir? Romper rutinas. Eso a decís, está loco este chabón. Me acaba de decir que me armo una rutina, que me cree horarios, que tenga un tiempo de trabajo y un tiempo de relax. Pero ahora me está diciendo que rompa las rutinas. ¿En qué quedamos? Los pensamientos creativos surgen generalmente, o los bloqueos creativos se vencen también, rompiendo la rutina establecida para tu cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Perfecto, si vos no tenías una rutina creada, de antemano es una rutina diaria, empezá por ahí. Probá, experimentá, fíjate que te funciona, qué no... Pero una vez que ya tenés esa rutina y que todos los días vas haciendo ciertas cosas y trabajás y trabajás y trabajás, el bloqueo creativo va a estar menos presente en vos. Pero cuando aparezca, rompe con esa rutina que te armaste. Salí a hacer algo que no hiciste nunca antes. No sé lo que se te ocurra. Llévate a pasear el perro, andar en bicicleta, juntate con amigos a tomar un trago. cocina y buscate en internet una receta que nunca hayas probado. Armate un cóctel, un trago que no conocías o pedite algo que no conocías a la hora de comer, de tomar, lo que fuere. Rompe con lo que habitualmente haces, con una actividad que nunca se has hecho antes. O con aprender algo nuevo, una combinación nueva, una receta nueva, lo que fuere. Me estás entendiendo la idea. Hace algo distinto. Esa experiencia que le brindas a tu cerebro, a tus sentidos, de algo nuevo, de algo diferente, de algo que no se conoce. Despierta en tu cerebro un montón de conexiones. Que si sí, lo sabes bien, la creatividad, justamente generar nuevas conexiones y unir nuevos elementos, va a poner en vos nuevas experiencias, nuevos elementos, nuevos conocimientos, nuevas visiones, nuevos lugares, nuevas formas de respirar espacios, de ver luces, de escuchar sonidos, lo que fuere. Escucha una música nueva. Hacete un viaje. Ahora no podemos por la cuarentena, pero mirate una película. Cualquier actividad que rompa con la rutina de lo establecido que tu cerebro se espera que suceda. Ese es básicamente el primer consejito que te puedo estar dando. Segundo, tercero sería ya quizá, entrenar tu mente, leer libros, absorber información nueva, van relacionados entre sí obviamente, leer ficción. ¿Qué hace la ficción, por ejemplo, que cuando vos estás leyendo personajes, escenarios... Sobre sonidos, sobre aromas, sobre colores, sobre climas de luz y demás, hace que tu imaginación empiece a volar y que lo que estás leyendo y esa historia en la cual te estás metiendo, tu cerebro la tenga que crear. Estás creando mundos, personajes que están en esa historia y eso hace que tu cerebro nuevamente ejercite esta actividad de crear, 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 crear vincular, buscar luces, buscar morfologías, buscar texturas, buscar sonidos, crear, crear y crear. Experimenta con técnicas creativas de generación de ideas. Por ejemplo, te dejo una página para que busques Neuronilla. Lo digo así porque en Argentina diríamos Neuronilla, pero como es con Elie, w, L, L, neuronilia.com. Ingresa a esa web y vas a ver que tiene en uno de sus sectores una sección que dice Desarrollo tu creatividad, técnicas para generar ideas, técnicas de creatividad. Te aparece un listado inmenso de diferentes técnicas, algunas que yo ya las conocía, otras que son nuevas que me voy a poner a experimentar y a jugar para ver cuáles funcionan mejor conmigo, o para nuevos bloqueos que me vayan surgiendo, probar algunas nuevas. Pero la verdad que investigalo. Entré a esa página, neuronilla.com. Muy, pero muy buenos. Datas para probar. Para vos, para dinámicas con equipos, para generar ideas a distancia. Tiene un montón, un montón chicos, en serio. Ingresen a esa página para ver ideas. Y es algo nuevo de caer dentro de diferentes formas de abordar o de jugar velo como un juego... para que aparezcan ideas creativas y nuevas. Otra solución para los bloqueos creativos... es la absorción de referencias, de inspiración... en el caso de la fotografía... de imágenes, de luces, de historias, de lo que fuere... todo proceso creativo... conlleva una etapa de llamar investigación... de recaudar estímulos, información... ¿Qué, ¿Qué puede ser para vos? Buscar inspiración en otras personas. El ver a la gente crear nos da ganas de crear. YouTube, ver videos, ver tutoriales, ver una producción, ver una entrevista, una biografía, lo que fuere. Ir al teatro, al cine, consumir series en Netflix, ir a exposiciones o ferias, recitales, la música para mí es uno de los mayores estímulos creativos que tengo por excelencia. Viajar, otro de esos. Combinarlos entre sí. Ahora no podemos por la cuarentena y demás, pero... ¿Cuántas veces me he subido al auto con música que me gusta y manejar simplemente? Este tipo de actividades, en mi caso personal, por ejemplo... No solamente son lugares de estímulos para generar ideas de fotos... Para que se me ocurra un esquema de iluminación... Para que se me ocurra una historia para contar. Para mí, todos estos que te fui nombrando, la música... Tomarme un trago, una cerveza con amigos, cocinar una receta nueva que no conocía antes, viajar, mirar eh, Netflix, ver biografías de personas que admiro o que quizá no conocía y me, y me impacta lo que cuentan, la gente que sigo en YouTube, para mí son mis mayores fuentes y recursos para romper bloqueos creativos, para tener más ganas de hacer fotos para buscar ideas e inspiración para nuevos proyectos, para ver qué es lo que se está haciendo y tratar de romper de otra manera. Todos este tipo de disparadores, es como me gusta llamarlos, de actividades en mí son disparadores creativos. Porque o me relajan y me llevan a un estado en el cual puedo crear, los videojuegos también, es algo que uso mucho, los colores, las luces de colores. Yo siempre cuento que tengo mi búnker creativo en mi departamento y tengo las tiras de LED y foquitos también RGB en los cuales me genero colores. Me pongo climas de colores o que vaya cambiando el color con música que a mí me, me gusta y creo de esa manera. Y me pongo una música que por lo general no tiene letras. Eh, hay varias playlists que las estuve compartiendo en, en mis cuentas de, de Instagram, arroba gastonenria, por si me estás escuchando y quizá no conoces mi cuenta. Eh, en donde sin lo que sería letras, solamente sonidos, atmósferas y climas y colores y como yo me siento y lo que estoy tomando y lo que estoy comiendo, para mí son como rituales en los cuales los uso para procesos creativos. Eh, eso personalmente es lo que más más me funciona, generarme ese tipo de cosas o desenchufarme de lo normal y salir con amigos. Es otra de las que me despierta y me saca de cualquier bloqueo. Soy muy selectivo obviamente con mis amistades y con las personas con las cuales les regalo de mi tiempo y ellos me regalan del suyo porque justamente por esto porque sé que las energías que me transmita la reunión que tenga el encuentro y eso me va a beneficiar o va a beneficiar a la otra persona que eso es una vuelta que te beneficia a vos también pero soy selectivo en esto porque sé con quién tengo que ir con quién compartir para que me desbloquee. Y después obviamente tengo el resto de mis amigos, eh, colegas, conocidos y lo que fuere, que son para pasar un buen momento, para reírte un rato, para charlar. Pero refiriéndome a estas personas que soy selectivo, es con aquellos con los cuales tengo mis procesos creativos. Entonces sé quiénes son las personas que me destraban para proyectos, que escuchan mi idea y me dan una visión que quizás yo no tenía de eso. Personas, disparadores, creativos. Libreta encima de la mesa es otro de las formas de vencer bloqueos creativos. Libreta en el bolsillo o puede ser tu teléfono o libretas en alguna habitación o en todas las habitaciones de tu casa para tener la mano porque es como un cazador, como un sniper que cuando esa idea aparece ¡pum! la tienes que anotar. Eso es cazar una idea y probalo, no importa si son las 4 de la mañana se te prendió la cabeza y te aparece una idea, escribila. Y por el simple hecho de empezar a escribir, yo te recomiendo que lo hagas en una libreta y que lo hagas a mano. No importa que lo hagas con el celu, también funciona. Eh, pero la parte de hacerlo manual, lo analógico, de hacerlo así en papel, despierta otras áreas de tu cerebro. ¿Digitalmente funciona? Pero probáslo hacerlo analó analógicamente y vas a ver que también es distinto el proceso. Pero el simple hecho de que cuando escuchás la idea la empecés a redactar, va a hacer que tu cerebro la siga masticando, la siga poniendo en funcionamiento y la mejore. Si simplemente anotás el título y te dormís, si simplemente anotás el título y te vas a jugar al fútbol, o te seguís haciendo lo que sea que ibas a hacer, eh, te quedás con eso. Pero cuando apareció esa idea, tu cerebro te estaba diciendo aprovechame que te estoy acá en el oído, hablándote al costadito, contándote todo eso, aprovechame, aprovechame, escúchame. Hacelo y vas a ver la, la gran diferencia a la cual te va a llevar. Y por último, la última para poder salir de estos bloqueos creativos, es amar lo que haces. Esto no es eh, filosofía de u y positivismo y demás solamente. Eh, amar lo que haces, apasionarte por lo que sea que elegiste hacer, no exigirte tanto cuando estás creando cosas. Apartate de la perfección para alcanzar el éxito. Te lo dice una persona que vivió muy atado a la perfección y que hoy está disfrutando de no estar más en ese ciclo negativo, que por un lado puede estar bueno, pero que es tan danino porque te bloquea del hacer. Está genial mantener eh, partes de perfección para mejorar tus cosas, para saber qué tenés que aprender, qué tenés que hacerle un twist para que se vea mejor, eh, a qué se le puede inyectar esto para que funcione de una manera más efectiva, pero que nunca sea un freno. No uses la perfección como freno. Así que apartate de ella si te estás frenando y poniéndote una palma en el pecho para no dejarte avanzar. Y simplemente seguí haciendo. Seguí subiendo. Como dice Casey Neistat. Just keep uploading. Seguí chuteando. Seguí posteando. Seguí creando. Hay tiempo para hacer y hay tiempo para pensar. Si estás con un bloqueo creativo que no te deja actuar. No actúes. Si te dan tus posibilidades, no hagas nada en ese día y salí a desconectarte. Salí detrás de todos estos disparadores creativos que te este mencionaba. Música, aprender algo nuevo, el ejercicio, amistades, personas valiosas en tu vida, una película, un teatro, una exposición, irte a un recital, lo que sea. Cualquiera de esos disparadores creativos es algo de lo que tenés que ponerte en búsqueda. Cuando se te ocurre una idea, lo primero que tenés que hacer es mirar a tu alrededor. Y anótalo, si no tenés tan buena memoria. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quiénes estabas? Anótate eso en la cabeza. Cada vez que te aparezca una idea, anota o mirá un poquito hacia atrás. Si te pasó en la cama y pensá qué estabas haciendo antes de llegar a dormirte. O qué hiciste en ese día para que esa idea aparezca en esa noche. Eso es algo que hago siempre. Y cuando las ideas me aparecen, miro a la cara de la persona que tengo adelante y le pago una cerveza. <risa> y sé que es una persona con la cual me voy a seguir juntando para eso también. Miro qué estoy haciendo y digo, Pu, tengo este libro en la mano y estoy sentado acá en el balcón, mirando la naturaleza, siento el viento, estoy escuchando una música relajante de fondo. o oh, estoy comiendo, tomando tal cosa en particular. Eh, conocete a vos y date cuenta que son aquellas cositas que te despierta más. Encontrar el equilibrio entre la productividad y la creatividad. Ser productivo es estar siempre caminando y dando cada día un paso en pos de hacia dónde quieres ir. Y la creatividad es necesaria para que eso se renueve, para que crees cosas más interesantes, para que te sientas en eje desafiado, feliz, divertido, entretenido con los que estás haciendo, con ganas y pasión de querer ir a seguir haciéndolo más. Pero encontrar tus tiempos para hacer y tus tiempos para pensar. Date un respiro si venís quemado y estresado de tanto hacer y tanto hacer. Pero retoma lo antes posible y valete de todos estos disparadores creativos para cuando necesites esa gran, gran idea. Muy bien chicos y chicas también. Feliz de haber compartido con ustedes acerca del bloqueo creativo. Quedó un podcast... Un poquito más extenso de eh, lo que fue el anterior, pero es un tema que creo que seguro que te mantuvo ahí del otro lado escuchando hasta el final. Me encantaría saber qué pensás de esto. Para mí los podcasts es después sentarme a charlar con ustedes. Hay un montón, montón que me escriben luego y me cuentan lo que les pareció, lo que les llegó, lo que van a poner en práctica, lo que esos hacen también. Así que usalo también como eso. Bloqueo creativo, quiero escucharte. ¿Estás bloqueado? Escribí y me voy a tratar de ayudarte, a contarte experiencias mías de cómo vencí momentos que quizás podés haber estado pasando vos o que estás pasando ahora mismo. Contame si esto fue de valor para vos, me encanta escuchar lo que genera este contenido en tu vida. Compartilo con personas que sabés que les puede esto ayudar, que los puede entretener, que les puede dar una información que quizás necesitan. Y nada, que tengas una hermosa, hermosa semana creativa con relax, con establecer una rutina, con anotar tus ideas, con consumir un montón de estímulos que te lleven a crear mejor y mejores cosas que te acerquen cada vez más a donde vos querés llegar, a donde vos querés estar a, donde, a quien vos querés ser, básicamente Buenas fotos gentes, buenas locuras y para los que no le hagan fotos, bueno, quédense con las locuras simplemente y que tengan una muy pero muy linda semana Gastón Henry acá te manda un fuerte Saludo de codo, como dicen ahora. Eh, te mando un abrazo igual, aunque sea digital. Así que nos seguimos escuchando por acá el próximo lunes. Nos vemos por alguna de las redes. Buena semana, buenas locuras.